0: Oi, tudo bem? Essa abertura tá um pouquinho diferente, porque... Vamos conversar antes de começar esse podcast. Eu tô devendo a vocês o podcast da autossabotagem, e ele tá sendo pra mim um dos mais difíceis até hoje. E hoje eu tô me autossabotando nesse momento, que eu não consigo gravar esse episódio de jeito nenhum. Pra não deixar vocês com muito espaço de tempo de um episódio pro outro, eu vou colocar no ar o episódio que eu gravei com o Marx, meu namorado, que eu ia postar mais pra frente e postar primeiro da auto-sabotagem. Mas como estamos em época de dia dos namorados, ontem a gente completou um ano de relacionamento, eu acho que vale a pena colocar o conteúdo daquele podcast hoje aqui pra vocês. Espero que vocês me perdoem e saibam que eu tô tentando muito, mas nesse momento eu estou lotada de auto-sabotagem e eu não consigo produzir aquele conteúdo. Então é isso. <risos> Espero que vocês gostem. Agora, por favor, toquem a vinhetinha feliz. Atenção, passageiros, com destino à felicidade. Apertem os cintos. O piloto fugiu. O avião tá caindo, mas eu trouxe paraquedas para salvar todo mundo. E eu quero ver todo mundo bem na nossa viagem. Estão prontos? Vem comigo. Eu quero contar um monte de coisa pra vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre muitas coisas que estão acontecendo na minha vida, na pandemia. Eu não posso deixar de chamar uma pessoa muito importante, que é uma pessoa que compartilha a quarentena comigo desde que ela começou. Alguém que né, visita a minha casa.
1: Visita por tempo indeterminado, né? acho que pode se dizer assim.
0: Faz acho que três meses já Enfim, é o Marx. Também conhecido como meu amor E eu trouxe ele pra falar um pouquinho Pra gente poder conversar um pouquinho sobre Essas coisas de pandemia o que tem acontecido No nosso relacionamento, na nossa casa E... Ah, se apresenta
1: E a gente, tudo bem com vocês? <risos> e é isso aqui, tá desse lado Do podcast é muito estranho Porque eu tô acostumado a escutar e não A gravar, né? Então Acho que é isso
0: Vai ser um pouquinho diferente, né? Bom, o que a gente teve que aprender muito na, na quarentena e desde que a gente tá morando junto é respeitar o espaço individual um do outro. Tem coisas que a gente gosta muito de fazer junto e tem coisas que a gente teve que aprender a fazer separado, né? Que cada um tem um hobby diferente, eu gosto de determinadas coisas, ele de outras. E a gente tá meio que aprendendo no meio disso.
1: É, e no meio disso surgindo... Novos hobbies também, aprendendo um pouco mais sobre o universo um do outro, né? E eu não tenho muito hábito de ler e essa pessoa que vocês estão acostumados a ouvir, <risos> assurtada, ela devora livros, então eu acabei aprendendo um pouco isso. Eu tô tendo, no caminho para aprender. Ultimamente a gente acabou de ler um livro junto. E contraponto também, ela... né pegou um gosto por uma coisa que era um mundo totalmente diferente para ela que é o de assistir animes e tal.
0: É, eu tenho gostado muito e meu amor não diminuiu. Eu só não tenho assistido nenhum no momento, mas meu amor não diminuiu. O anime é um universo muito interessante e tem depois que eu aprendi que tem de vários tipos, né? Dá pra e dá para aprender muita coisa, dá para gostar, dá para se apaixonar, chorar. E além desse espaço individual, a gente teve que aprender uma coisa que foi bem complicada no começo. Que foi a migração do início do nosso namoro até a nossa relação atual. Que ela, querendo ou não, deu uma mudadinha de leve. Porque antes a gente tinha pouco tempo junto. E a gente queria fazer tudo junto no tempo que tinha só eu e ele. Nossos horários não batiam muito bem. Então, todo momento que a gente tinha junto, a gente tinha que aproveitar, tinha que estar vendo filme, tinha que estar abraçado, agarrado. E agora não precisa mais. Não é que não precisa, né? É que fica complicado.
1: É, antes com a carga horária dela trabalhando praticamente todos os dias da semana, aí sobra pouco, sobrava pouco tempo à noite, né? E era quando a gente é, se curtia. Isso também quando a gente tinha a noite juntos, né? Porque o meu horário de trabalho, eu trabalho de madrugada, qu falo quatro dias, trabalho quatro dias. Quatro dias era sem ver ela na minha casa e quatro dias direto aqui, meio que morando aqui também. <risos> então, com o início da pandemia e da quarentena, é, a gente acabou tendo mais tempo livre juntos, né? E aí começou aquela coisa, tipo, de... Aquela minis conf... Aqueles minis conflitos, né? É... Será que eu tudo, tudo que eu faço tem que ter ela junto, no meio? É... E essa distribuição, né? Do que fazer junto ou perder o próprio... a própria identidade, não sei, necessitar de alguém do lado para fazer as coisas...
0: Pra mim no começo foi bem difícil, quando ele estava aqui em casa, era uma coisa que eu, eu me dedicava muito a ele. E depois disso, agora, dias normais, né, que estamos em casa, eu quando pego um livro pra ler, no começo eu me sentia muito estranha, porque parecia que eu estava jogando fora o um tempo que eu tinha com ele. Hoje percebo que não, que é o meu momento, é o meu tempo... Eu preciso fazer as coisas que eu gosto. E ele precisa fazer as coisas que ele gosta. Não necessariamente a gente combina. Tipo, ai, ah, agora eu vou ler, você vai ter que. Não. Cada um já. A gente já tem um horário meio que do dia, né? Ali pós-almoço. Que a gente, cada um vai fazer o que quer. É meio que. criando a própria identidade ainda mais, né? Reativando a identidade. Porque, olha, a mente tá toda esquisita. A gente tá em casa, mas a gente sabe o que tá acontecendo lá fora, então é muito complicado. E eu acho que a gente escolheu uma fase... Isso eu tô dizendo, não sei nem se eu já conversei contigo sobre isso. A gente escolheu uma fase muito louca pra escolher viver junto, né? Foi um início bem... O um início pra gente foi tranquilo, mas... A convivência agora, que é todo dia, quase que 24 horas por dia... Só de vez em quando que tu corre.
1: É, e não tem jeito, né? Eu não posso ir pra casa de um parente, ou um amigo meu. Porque, né, a gente tá respeitando a quarentena o máximo que dá. Um pouco que... Eu faço que às vezes eu me sinto mal, mas eu acho que nem é para me sentir. É de correr aqui perto no lago. E fora isso a gente tá respeitando totalmente, até aquela coisa, né, de se sentir esquisito lavando o, o pacote de feijão. A gente vai na rua e é, é quando volta a gente tem que se deparar com isso, é jogar toda a roupa que tu sabe que nem tá nem tava suja, porque pode ser que esteja contaminada para lavar e ir lavando tudo que comprou.
0: E agora que você falou sobre isso de... Eu tô rindo, porque aqui em casa a gente quase lava o cachorro, quando leva o cachorro pra passear. Mas, enfim, você falou aí da parte de correr, como é que tá sendo é, pra você, assim, essa questão de exercício físico depois da, da pandemia na sua vida? Melhorou? Piorou? Você é, tava na academia,
1: então... né? Eu... Né, já estava começando a ter o hábito de me exercitar com mais frequência, até na, na academia, uma coisa que eu achava que era bobeira, mas a, acabei aprendendo a gostar. E, bom, com tudo isso eu já estou repensando se eu voltaria para a academia, porque, né, pensando bem, não é um lugar muito higiênico, né? Então eu estou tentando manter meu hobby que eu tinha antes de me exercitar, que era correr, né? Corrida de rua.
0: Eu confesso que estou um pouquinho desleixada com isso de, de exercício físico Mas corri, ontem esse podcast está sendo gravado num sábado, então sexta-feira eu corri E foi muito legal pra mim, Tem feito muito bem quando eu vou e me esforço E sinto a perna doendo no outro dia Mas é uma coisa que eu quero manter Porque sei o quanto faz bem, sei o quanto me faz bem e eu acho que só a pessoa tem que ir em casa, descobrir o que dá pra fazer, um agachamento, uma dança, os alongamentos, pular corda, que seja. Descobrir em casa o que... Qual a melhor opção, enquanto não dá pra voltar pra academia, não dá pra, às vezes, correr na rua, porque a rua é muito movimentada, não é o caso daqui, né? Mas eu acho que cada um tem que descobrir o que dá pra fazer enquanto tá em casa, sem e deixar ficando
1: acabar. pouco tempo em casa, né, que agora eu tô de férias, eu vai fazer que eu tô em casa já, acho que quase uma semana. Eu percebi que realmente ficar em casa é é estressante, de verdade. E tu tem que fazer pequenas coisinhas pra se, se estimular e tentar afastar qualquer sentimento ruim, né? Eu já tenho consciência há muito tempo de que exercício é muito bom, me faz bem. Eu tento é, colocar isso na cabeça de Evaline. <risos> e... Outra coisa que eu aprendi com ela é o de ler, né? Que eu, não, eu lia muito pouco e eu tô conseguindo pegar mais gosto pela leitura. E é isso, eu acho que se descobrir um pouquinho, né? É assistir o que tu gosta e também tentar usar as horas pra estudar alguma coisa também, né? Pra se aperfeiçoar.
0: Acho que essas horas que a gente tá tendo de sobra, entre aspas, né? Que nem todo mundo tá tendo, mas quem tá tendo esse tempo de sobra em casa... Eu acho legal utilizar de uma forma boa, porque... Olha, eu às vezes tenho problemas em começar alguma coisa. Tipo, esse podcast pra eu começar a gravar foi uma luta. Enfim, todas as coisas na minha vida pra eu começar são uma luta. Então, depois que eu vejo aquilo pronto, vejo aquilo do jeitinho que eu gosto, tá? De uma, uma forma bacana. Fica tão interessante, é tão legal mostrar pro mundo. E eu me sinto tão bem que eu acho que cada um tem que encontrar aquilo que faz bem. Até pra poder aliviar a mente, porque... Tem hora que não tem como, a gente só vai surtando, surtando e se lotando de, de informação e gente morrendo, assim, muita coisa acontecendo lá fora. Às vezes a gente começa a pensar demais e, e acaba se deixando, não se permite viver o que dá pra viver dentro da nossa atual realidade. Que é as coisas que dá pra gente fazer em casa, enfim, sem perder, claro, a noção do que tá acontecendo. Não é isso, não é que a gente tem que esquecer o que tá acontecendo, mas dar foco em nós mesmos enquanto dá pra dar foco. Depois a nossa rotina vai voltar ao normal Aquela correria, aquelas coisas que a gente tá acostumado E não vai dar tempo de novo De começar um livro, de assistir aquela série De começar um curso E você vai colocar a culpa em quê?
1: É, aí vai Acho que tem até risco de virar Assim, poxa, na quarentena eu tinha tempo E não aproveitei E acho que vai começar a ficar se lamoreando Pelo passado Que não foi aproveitado Esse tempo, né?
0: Dá pra aproveitar, por que não? Diante da situação de que nós não podemos mais sair de casa, ir pro barzinho, ir pro cinema. Tô ouvindo lágrimas. <risos> e muita coisa que a gente fazia pra não deixar o nosso relacionamento cair na rotina, ficar feliz, ver os amigos, né não? Agora a gente tem que dar um jeito de fazer isso em casa.
1: Aí agora bateu naquela tecla de novo, né, de... Fazer aquelas pequenas coisas, é, correr, ler, ver uma série, estudar, e, e juntos, né? Se curtir como casal também, é, tentar achar coisas que os dois gostem. Aqui a gente chegou a maratonar duas séries, e as duas são muito boas. Uma se chama Sangue Água, muito diferente a produção, que eu acho que é da África do Sul, né? Eu nunca tinha visto produção de nada de lá. E a outra é a Eu Nunca.
0: Então, foram três. Porque... Foram três também.
1: É verdade, porque teve Ctrl Z, que também é muito maneiro.
0: Pai, das três, qual que você gostou mais?
1: Ah, cara, eu gostei mais Ai. do eu nunca. eu
0: nunca. A
1: Dave mora no meu coração.
0: Quem não assistiu, assista. Sério, vale muito a pena.
1: Mas a... acho que é Eu Nunca, Sangue e Água e e encontrou-se em terceiro lugar. Mas as três são muito boas.
0: Vale muito a pena. E eu acho que essa coisa de casal a gente tem de vez em quando feito coisa junto na cozinha. Tem sido legal quando a gente fez hambúrguer aquele dia. Enfim, a gente tá encontrando meio que coisas que vamos fazer junto, vamos... Sem perder aquela coisa do espaço individual que a gente disse antes, né? Nem tudo é necessário fazer junto, mas pra se conectar mais como casal a gente faz Algumas coisas juntinhas, ver filme, ver série E namorar Que é muito importante, gente Porque embora a gente tá passando por tudo que a gente tá passando Cuidar do nosso relacionamento Seja ele até com mãe Com pai, porque quem tá em casa às vezes Com, com outras pessoas é muito delicado Eu acho que cuidar do relacionamento Seja ele com quem for, é muito bom Você poder enxergar e falar É, eu tô cuidando disso aqui porque eu quero que isso dure Isso acho muito importante é Um
1: bom exemplo disso foi o nosso dia de ontem, né? É, a gente acordou a Eva estava animada não sei o que aconteceu com ela mas ela estava animada falou me chamou para ir correr a gente foi voltou fez um almoço junto depois de tardinha a gente ah curtiu ali ficou ali no sofá cada um mexendo no celular aí mais à noite a gente pediu um lanche e depois a gente assistiu um filme junto e à noite ela até brincou eu posso ter um tempo para mim agora falei por favor aí ela foi né entrar na história que ela estava é, curtindo e eu terminar de assistir o meu um anime que eu também tô tô vendo
0: eu acho isso muito importante tem sido muito importante para nós dois porque eu eu Eva eu sou um pouco insegura Vou até falar de fragilidades aqui eu sou um pouco insegura eu tenho eu tenho do nada umas crises malucas de que não sei o que está acontecendo comigo eu estou muito triste muito triste muito triste e esses tempos que eu tô tendo pra fazer as minhas coisas, tenho feito muito bem. Tenho ficado em paz comigo mesmo. E quando eu estou em paz comigo mesmo, eu estou em paz com o Marx, né? Que é difícil às vezes, tem.
1: É. <risos> muito difícil.
0: Porque assim, o nome do podcast não é surtado à toa, né? Eu surto de verdade, gente. Eu... E
1: eu sou a prova viva de quando ela falou o nome do podcast. Eu falei, cara, é perfeito esse nome, porque. Mano do céu. <risos>
0: Ah, outra coisa que eu acho que eu vou dar espaço pra ele falar, porque ele me disse isso e eu queria que vocês ouvissem de outra pessoa. É aquilo de que quando as pessoas me escutam, parece que eu sou uma pessoa muito centrada.
1: Ah, tá. É, assim, eu, quando eu, ela termina de gravar os podcasts e pede pra eu escutar, eu tento ouvir como uma pessoa que não conhece. E, assim, dá a impressão de que é uma pessoa centrada, super resolvida não tem problemas, ou os problemas próprios, assim, da, da própria cabeça dela. É, são fáceis de resolver, só que não. É, são duas pessoas totalmente diferentes. A Evaline... A Evaline dá a surtada, né?
0: É, elas são pessoas diferentes, porque eu queria, eu queria que ele dissesse pra vocês, pra vocês entenderem que quando eu gravo, eu não tô gravando o conteúdo pra vocês escutarem e logo, logo de cara vocês falam, pensarem Poxa, é isso, o tempo todo tava na cara eu não vi Gente, tudo é um processo Desde que eu aprendi essa frase Essa frase tem se tornado parte de mim Que tudo é um processo Quando eu gravo pra vocês, naquele momento eu tô muito centrada Eu sei o que eu quero eu Sei exatamente o caminho que eu tenho que seguir Mas no meio do surto, não Então eu preciso escutar esse podcast de novo Pra aquilo entrar na minha mente e fazer sentido
1: E aí essa coisa do processo eu aprendi muito quando eu conheci ela e eu vi que era assim, uma pessoa bem diferente de mim nesse aspecto. Que o meu processo para fazer alguma coisa às vezes não é tão longo igual o dela, né? Que ela vai e pensa sobre, aí conversa com um amigo, conversa com uma amiga e até chegar, às vezes, de fato, de realizar isso, né? De parar para fazer o podcast e tal, é, uma, é um processo bem longo mesmo. <risos>
0: É, tudo é um processo. Acho que esse é o... É, talvez esteja sendo o que eu menos me preparei pra fazer. Mas por ter uma outra pessoa... Porque fazer um podcast sozinha é... Mas eu acho que é um assunto pra falar outro dia. Mas fazer um podcast sozinha é muito difícil, que eu falo sozinha. Ninguém me responde. Eu falando com as pessoas e eu falando comigo na maioria das vezes. Mas é muito doido. É por isso que às vezes o processo demora um pouco mais. Agora, Marx, o que mudou no nosso relacionamento... Desde que a pandemia começou. Desde que a gente começou a morar junto. A gente fecha assim. Pra todo mundo entender. É,
1: eu não... Cada pessoa tá passando uma coisa diferente, né? O nosso caso aqui, eu acredito que tem pessoas que estão passando é, por algo semelhante. Que é conviver com mais intensidade com aquela pessoa que tu namora. E, bom, a, acho que a gente tá aprendendo a com o tempo lidar melhor um com o outro, se conhecendo e... E eu acho que isso está sendo saudável para o relacionamento, para tu conhecer o outro mais a fundo, né? Em questão de gosto e... De quando tá bem com a vida ou quando acorda com a pá virada e tu dá o espaço, eu acho que esse nosso tempo está sendo muito importante nessa parte.
0: Eu aprendi que eu... Eu tô me expondo hoje pra caramba, né? Mas vamos lá. Eu aprendi que eu posso ser uma pessoa muito grossa quando eu não quero. Tem que dizer que é quando eu não quero, porque eu não tenho muito controle sobre isso. Então, às vezes, eu já, no meio de uma briga, eu já falei muita coisa que eu não deveria. Então, agora, eu aprendi... Além de, além de lidar melhor com você, né? Eu aprendi que... Você é Marx, não você é ouvinte. <risos> eu aprendi a lidar melhor com Marx, isso de... De respeitar o dia dele, tem dia que ele acorda e ele não tá bem, e eu, fico, eu ficava, agora eu parei com isso, eu ficava o dia inteiro, por que que você tá assim, por que que você tá assim, cara, ele só acordou capa virada, é só isso, só que se eu ficar o tempo todo cutucando ele, falando por quê? por quê? por quê? Por quê? ele vai se irritar, e se ele se irritar, ele vai me irritar, É pronto, temos um dia irritável, que faz mal pros dois, que todo mundo briga e discute, enfim... Aprendi a respeitar mais o espaço dele nesse sentido de quando ele não tá bem. Ele não tá, e enfim, quando eu não tô também me respeitar mais. E definir, né? Tipo assim, não tô num dia muito bom, já sei que pode ser que dê algum problema. Ficar um pouco mais na minha, explicar pra ele o que tá acontecendo, claro. Eu acho que a base de tudo que a gente tá tendo agora, vai fazer um ano de relacionamento, tudo na nossa vida sempre foi muito a base de conversa. E a gente aprendeu que conversar é a melhor opção. Eu não sei o que passa na cabeça dele e ele não faz ideia do que passa na minha. A gente tem alguns amigos que acabam, a gente acaba desabafando, conversando. Mas o que sempre sai da conversa com, com os amigos que a gente desabafa é conversa com ele ou conversa com ela. E é o resultado de tudo. A gente pode desabafar com uma outra pessoa. Claro que, às vezes, na hora da raiva, fala demais com outra pessoa e fala Ai, tô de saco cheio, esse relacionamento é muito louco. Enfim. Depois a gente senta, conversa e, e avalia.
1: É a conversa é, acho que é o grande segredo para um relacionamento dar certo ou descobrir que não é o ideal para os dois, para aquelas duas pessoas.
0: É verdade. Queria dizer para vocês que esse podcast foi muito diferente para eu gravar e eu nunca gravei com ninguém. Eu costumo fazer coisas sozinho, mas agora estou aprendendo, viu? Foi bem legal.
1: É um processo.
0: Tudo é um processo. Ai, que lindo! Tu me dá muito orgulho. <risos> Outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que o Marcos é uma pessoa muito divertida. Esse podcast teve algum, alguns cortes, mas foram poucos. E nesses cortes eu ouvi tanta coisa ridícula e eu ri tanto. Ainda
1: bem que eu não tava gravando, né? Não...
0: <risos> mas tudo bem. Tem uma parte do a, a parte que a gente testou o áudio no começo, eu vou colocar aqui no final do podcast pra você. E tem uma coisa que eu tô querendo fazer desde o primeiro podcast, mas eu sempre esqueço, que agora eu me lembrei. É deixar dicas pra vocês de coisas que eu assisti, ouvi em podcast, né? Que seja. E, e aí, o que você tem de dica?
1: Ah, o... Coisas que a gente citou ao longo do podcast, o livro que a gente terminou de ler junto. Acho que é um bom suspense. Bom. A Última Festa. Uh, as séries, né? Ctrl Z, Eu Nunca e Sangue, Sangue e Água. O anime que eu falei era Parasita, muito maneiro, que tem na é, Netflix. isso
0: que eu ia falar, tem disponível onde?
1: <risos> e um canal no YouTube que eu conheci pela Eva, nós dois gostamos muito, a gente não citou aqui, mas muita coisa aqui a gente, no relacionamento, aprendeu é, nesse canal. Se chama Tempero Drag, que é apresentado <risos> pela Rita.
0: Rita é uma drag maravilhosa, eu não lembro o, o nome do rapaz que... Ela que, é o quê? Ela é uma persona, né? É, isso aí. Não é uma personagem, ela é uma persona. E depois vocês pesquisem um pouco mais sobre isso, que é muito interessante. Gente, sério, Tempero Drag é o canal que todo mundo tem que começar a assistir hoje. Ela é maravilhosa. Depois a gente tava pensando em fazer um, um, um podcast sobre relacionamento de forma mais profunda. Tirando essa parte de pandemia, mas falando de outras coisas... E tem uma, uma frase maravilhosa da Rita que a gente não vai contar hoje, que a gente não pode perder, vai, vai perder esse... Não vamos perder isso, vamos guardar para o próximo podcast sobre isso. E a Rita tem umas frases maravilhosas, uns pensamentos muito bons, acho que vale muito a pena. Marx falou ali também sobre o livro que a gente terminou de assistir, de... terminou de assistir... Terminou de ler, A Última Festa, e é um suspense muito bom, que você não sabe quem morreu e você não sabe quem matou. Ou seja... São nove amigos, eles vão pra, pra um final de semana, final de semana não,
1: final, final de, ano. de ano,
0: final de ano num lugar, como é o lugar, você pode descrever um pouco melhor?
1: Ah, é, é isolado, da... essa experiência que o lugar oferece, né isolamento da humanidade, mal tem sinal de internet, é... e é isso, eles estão ali num lugar bem rústico pra curtir a natureza e acabam se conhecendo melhor do que eles esperavam, né?
0: E é isso. Foi um livro muito legal, gostei bastante. E essa, essa ideia de não saber quem é que morre de cara, porque a maioria de livros de suspense a gente sempre sabe, né? Quem morreu e pronto, agora tem que descobrir quem matou. Você não sabe nem quem morreu, então você fica mais agoniado que o normal. Outra coisa que eu queria indicar. Gente, o último e não menos importante foi o filme que a gente assistiu ontem, chamado Infiltrado na Clã. É um filme incrível, ele é de 2019, mas ele retrata a década de 60, acredito que eu, né? 60? Oi. Por aí, 50, 60, não sei exatamente. Mas, hum, esse é o tipo de filme que eu acho que não vale a pena eu falar muito sobre, sabe? Eu acho que é um filme que você tem que, bom, infiltrados na clã, espero que vocês saibam o que é isso. Se vocês não souberem o que é a clã, Cucus Clã, Klan, pra ser mais exata, deem uma Ou pesquisadinha. K -k -k. Ou KKKK. KKKK. Tem uma pesquisadinha que vale a pena. E eu acho que pode ser muito interessante. Nessa época que estamos vivendo, o que estamos passando. E eu acho que... que é isso. Você gostou de gravar podcasts?
1: Devera é constrangedor.
0: <risos> Bom, gente, não é isso. Um beijo pra vocês. Não esquece que aqui vocês têm sempre uma amiga. Tô falando igual a Cristina Rocha do Casas de Família. Agora falando sério. Espero que vocês tenham gostado. Esse podcast é estilo aquele que eu fiz da outra vez. Você... Espero que você tenha escutado. Aquele que eu fiz sobre amizades, que é um sem corte, mas um papo tranquilo, um papo mais leve. Espero que vocês tenham gostado. Estou no Instagram com arroba Eva Surtada. Estou no WhatsApp no número. Ah, não direi. Quem tem um WhatsApp tem, quem não tem, triste. Eu acho triste, não tem um WhatsApp. Gente, qualquer coisa, eu tô sempre aqui pra ouvir vocês, pra saber o que tá acontecendo, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo e vê se não surta. Ah, gostei, vai. Um beijo e vê se não surta.
1: Ha, dobbly, yeah, yeah. Deixa a tua voz shark, que tu vai -ru -ru -ru. falar pra ver se o som vai ficar hum, bom. Tá roxo aqui, ó.
0: Eita, apanhou na rua. Por quê? É verdade, valeu pra tu ficar correndo atrás <risos> de morto.
1: Cachorro é... Hoje entrar. eu tô ah, aqui... Essa merda aí. Andando atrás de mulher casada. O que é imortal... <risos> Mas grava sério, porra. Não morre no final. Uh.